0: Den første læsning i dag, det er fra Romerbrevet, fra kapitel 11, vers 25-32. Der står sådan, Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der viler en forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Befrieren skal komme fra siren. Han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres sønder bort. I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld. Men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fadernes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Amen.
1: Den næste læsning, den venter vi lidt med, fordi jeg har lovet at bringe en lille personlig hilsen først, inden vi går i gang med prædikkenen, og det vil jeg jo meget gerne. Så jeg har siddet og tænkt og bedt lidt over, hvad jeg skulle dele med jer af personlige ting. Og så senere, så skal vi så lytte til Salme 103 og læse den sammen. Kære menighed, inden jeg får lov til at prædike Guds ord, så skal jeg altså bringe den her personlige hilsen. Og som sagt, det gør jeg gerne. Og først så vil jeg gerne sige en personlig tak, fordi at jeg har lov til at vandre sammen med jer øh, igennem 16 år. Så, 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 så længe er det faktisk siden, at Skærne Bykirke øh, begyndte som valgmenighed og fejrede gudstjeneste i Skærne Kirke. Og øh, det ved de godt derhjemme i Linderhøj Kirke. Altså, vi kommer godt nok i Frederik Sund Fri nu, men... Øh, men ja, Kirk, det Kirke, det, ja, jeg siger stadigvæk hjemme i Lenderhøj. De ved godt, at, at jeg har været utrolig glad for at få lov til at vandre sammen med jer og se, hvad Gud har gjort igennem jer i, i, i skæren. Det har virkelig været et stort, trosstyrkende privilegium. Og så det vigtige, det er jo hilsenen fra Bibelen, og øh, den er egentlig hentet et lidt mærkeligt sted fra, fra de ti plager. Øh, Kong Faraos mirakelmager, de øh, kunne jo også lave vand til blod, og øh, de kunne også få frøer til at kravle ud over hele Ægypten. Og så når vi frem til den tredje plage. Og Aaron, han, står, eller han slår på støvet med sin stav. Og så alt det her støv, øh, bliver så til øh, myk. Og selvfølgelig forsøgte faraos mirakelmager at gøre det samme med deres hemmelige kunstner, som der står i, øh, i Bibelen. Men så står der, men de kunne ikke. Og det tager de så konsekvenserne af. De går hen til Farag og siger til ham, det er Guds finger." Og den her sætning fra 2. Mosebog, kapitel 8, vers 15, det er så ordet til jer. Fordi, Jeg har fået lov til at se, hvad der er sket med Skærn Bykirke. Og jeg synes, jeg har set Guds finger i det, der er sket. Jo, I har dygtige præster, en dygtig og vis bestyrelse, og så har I den her vestjyske pionerånd, som vi nogle gange savner der øst for Storebælt. Og, og så er jo også kirke i Danmarks bibelbælte. Så, så alt det gør det måske, øh, ja, er en del af forklaringen. Men det er slet, slet, slet ikke den dybeste forklaring. Fordi det, der er sket, det især ser fra jeres øjne, det er et udtryk for, at Gud har en finger med i spillet. Og det vil jeg gerne opmuntre jer til at huske, Husk jeres historie. Husk, hvad Gud har gjort. Fordi det betyder dybest set, at Skærn Bykirke ikke er jeres projekt, men Guds, hvilket giver håb, hvile, tryghed og stolthed i tjenesten. Tænk og få lov til at være Guds medarbejdere. Tænk. Og så vil jeg ønske, at mange må se Gud og Guds finger gennem jeres fællesskab. Jeg tænkte specielt meget over det under coronakrisen, at Gud er så underligt fraværende i det offentlige Danmark. Altså ikke engang dronning Margrethe, der hun holdt sin tale, citeret sit valgsprog, Gud bevarer Danmark. Altså, jeg var lige ved at rive hår i mit hoved. Øh, hvis ikke vi skulle sige, Gud bevarer Danmark, i den situation, hvornår skulle vi så gøre det? Men, men det var sådan et, et udtryk for den her tidsånd, Guds fravær. Og derfor er mit håb og ønske for jer, at mange flere i skærn og omegn gennem jer, må se, at Gud er og virker. Må mange i fremtiden træde ind i den her dejlige kirkesal og øh, så udbryde. Gud er virkelig iblandt jer. Så må mennesker se Guds finger igennem jeres Kirk og jeres fællesskab. Må skal se, at Jesus er virkelig, han er virkelig verdens frelser. Så det var den uh, personlige hilsen. Nu, uh, nu starter tiden, og jeg er jo ikke en amerikansk præst, der har lov til at prædike en time. Uh, jeg har hørt, at Jens nogle gange er oppe på 27 minutter. Uh, Morten, han er bedre til at holde sig på Morten på de her 24-25 minutter. Men øh, da jeg var KFS-sekretær i min ungdom, der, der kaldte de mig altid for tre kvarter niler. Men øh, bare rolig. Men øh, alt det her udenom snak, det kan vi sådan set godt spare. Men, øh, men da jeg var præst i Linderhøj, øh, læste vi ofte bibelteksten i kor. Nogle syntes, det var godt. Andre syntes, at det skulle præsten altså gøre. Og jeg ved ikke, hvordan I gør og ser på det her hos jer. Men øh, nu skal vi i hvert fald læse salme 103 i, øh, i kor. Og øh, teksten skulle komme på skærmene, hvis ikke I lige har taget jeres bibel med. Øh, så vi læser i kor hele salme 103. Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prisa hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren. Glem ikke hans velgærninger. Han tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en ørn. Herren øver retfærdighed og ret mod alle undertrykte. Han kun gjorde Moses sine veje og Israelitternes sine gerninger. Herren er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab. Han anklager ikke for evigt og vredes ikke for altid. Han gengælder os ikke vores sønder, og lønner os ikke efter vores skyld. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores sønder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. For han ved, at vi er skabt, husker på, at vi er støv. Menneskets liv er som græsset. Det blomstrer som markens blomster. Når vinden blæser over det, er det da ikke mere. Der, hvor det stod, ser man det ikke mere. Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham og hans retfærdighed mod børnenes børn, mod dem, der holder hans pagt og husker hans bud og følger dem. Herren har grundfæstet sin trone i himlen. Han hersker som konge over alle. Pris Herren i hans engle, i stærke krigere, der udfører hans befaling i lydighed mod hans ord. Pris Herren, alle hans herrer, hans tjenere, der udfører hans vilje, Pris Herren, alle hans skaberværker over overalt i hans rige. Min sjæl, pris Herren. Lad os bede sammen. Herre, tak for dit ord. Ord fra Romerbrøvet om din trofasthed. Og de ord, vi nu har læst sammen. Far, de, det er mere end vi kan rumme. Alle de der velgærninger, som David takker dig for. Men du ved, hvad vi har brug for. Og nu beder vi om, at du vil give os, igennem dit ord og din hellige ånd, give os det, vi har brug for i dag. Som Morten sagde, give os et åndeligt måltid, der kan styrke vores tro og håb og kærlighed gennem denne gudstjeneste. Og brug også prædiken til det. Amen. David har skrevet 73 af de 150 salmer i Bibelens salmebog. Og mange er skrevet i en bestemt situation. Salme 50 rummer Davids dybe syndsbekendelse, da profeten Nathan kom til ham, fordi David havde været sammen med Bathsheba, der var gift med Urias. I salme 18 sætter David ord på, hvordan Gud frelster ham fra kong Sauls hånd. David har oplevet, at han blev lukket ind, men så åbner Gud en vej ud. Og derfor synger David, Herren førte mig ud i det åbne land. Han befriede mig, for han holder af mig. Salme 103, som vi har læst sammen, fortæller ikke, i hvilken situation David har skrevet den. Mit personlige gæt er, at han har skrevet salmen mod slutningen af livet. Vi ved i hvert fald, at også som gammel mand skrev David salmer. Det fremgår blandt andet af salme 37, hvor han siger, jeg har været ung og er nu gammel. Det synes jeg faktisk er opmuntrende, at David gennem hele livet skrev salmer. Gennem hele livet lovpriste og ophøjede Herren. Og jeg håber også, at Jens Lomborg for eksempel vil blive ved med at oversætte og skrive salmer, når han engang bliver en gammel mand. Og det er nok fordi, jeg selv er ved at være en gammel mand, ikke også, at jeg synes, det er vildt opmuntrende at tænke på det. At tilbedelse, det er kun for unge. Dem med livet foran sig. Altså, det er jo ikke noget at sige til, at de unge og smukke samles til lovsang i Skærne Bykirke. Altså, jeg har fået lavet det der smart til, til trommerne og jeg har et godt band, og nogen, som kan lede os i lovsang og tilbedelse. Jeg kan godt forstå, at det er en ung menighed. Der er mange, der gerne vil være med her og lovpris Jesus sammen med bandet. Men Davids liv viser, at lovsang og tilbedelse ikke er forbeholdt en begrænset livsfase i ungdommen. Det er også derfor, at jeg sætter pris på et kirkeband, hvor forskellige aldersgrupper er repræsenteret. Altså måske er trommeslageren Gråhåret. Måske er en af forsangerne konfirmant. Må, måske spiller mormor guitar. Og sådan kunne vi blive ved, men pointen er vist tydelig nok. Jeg tror, det er vigtigt, at vi som menighed gør det synligt, at lovsang og tilbedelse ikke er begrænset til en bestemt fase i livet. Altså selv os, der er gået på pension, kan lovpris Jesus og måske endnu mere end de unge, fordi vi er tættere på frelsen, end de er måske. Nå. Jeg tror også, at når folk i alle aldre lovsønger Jesus, så kommer der på en eller anden måde mere tyngde bag vidnesbyrdet. Fordi altså når man er nået til de 70, så har man jo oplevet opture og nedture i livet. Øh. Og jeg ved ikke, men, men, men når vi alligevel så står der for en Guds trone og, 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 og lovpriser Jesus, så er det på en eller anden måde et vidnesbyrd for hinanden om, at ja, vel kan livet være hårdt, men vi kan stadig synge. Den dragt, vi skal bære hele livet, det er Lovsangsdragten. Men som sagt, lovsangen Trus, det sang vi om i en lovsang fra 1978. Jeg vil give dig, o oh herre, min lovsang. Der er måske et par stykker, der kender den. Men jeg kunne godt lide den sang, fordi her sang vi blandt andet. Og om sangen en skulle forstumme og forstyrre sig af uro og strid. Og når jeg kom i tanke om den, så er det fordi, at måske er det der, David er. Lovsangen er måske forstummet i hans liv. Det tyder det i hvert fald på, fordi han indleder med at tale til sin sjæl. Og det at tale til sin sjæl betyder vel egentlig bare, at man snakker lidt med sig selv. David er gået i dialog med sig selv. Måske siger han til sig selv, David, hvad er der sket med den lovsang? David, hvorfor bruger du al din tid på at bede for din dag, din fremtid, din familie, dine børnebørn, din økonomi, din pensionsopsparing? Sjæl, har du glemt takken og lovsangen? Det tror jeg, David har sagt til sig selv. Ja, det han siger det til sig selv. Og det er også meget nærliggende for os, Altså herren gør så meget for os hele tiden, og vi takker ham så lidt det meste af tiden. Jo, vi takker ham for maden, men takker jeg også herren, fordi han giver mig kræft og lyst til at løbe, for musik, for en god film, og ikke mindst takker jeg herren for glæden ved at se en god fodboldkamp på TV3. Altså, takken skal fylde langt mere i mit liv. Så jeg kan være bange for, at jeg for ofte ligner de ni jøder, som ikke vendte tilbage for at sige Jesus tak, fordi han havde beredt dem. Så jeg vil arbejde på at ligne den taknemmelige samaritaner lidt mere. Og så skal vi også huske at sige tak på det menneskelige plan. George Patton er en af de mest kendte amerikanske generaler fra 2. verdenskrig. Han har engang sagt, eller skrevet, at han kun to gange i sit liv har oplevet, at nogen skrev til ham for at sige ham tak for hans indsats. Og jeg ved jo ikke, hvordan det er her i Skjern Bykirke. Jeg tror, det står meget bedre til. Men det er vigtigt at huske at sige tak til Gud og sige tak til hinanden. Det opmuntrer det ved jeg som gammel præst, at det opmunderer også præsten, hvis man engang gang imellem... dem. skal også lov til at over vores prædikner. Oh, de er for lange, og de er for indviklet. Men husk også at sige tak. Og det tror I er gode til, ellers så har Jens og Morten vel ikke været her så mange år. Tilbage til salmer 103. David er så kommet til det resultat, at han må sige til sin trætte sjæl. Min sjæl. Pris Herren, hvad vil du sige til din sjæl? Ja, vil måske sige til min. Så, min ven, du har en god pension. Slå dig til ro, spis, rejs, drik og vær glad. Det var det gamle mænd, siger til sin sjæl. Men det er ikke David. Det er ikke det, David siger. For tilbedelse er et højere mål i livet end nydelse, om end de to ofte smelter sammen. Nej, David han siger det her. Det kunne vi da godt lige læse i kor, ikke også en gang til? Min sjæl pris, Herren. Alt i mig skal prise hans hellige navn. I samme åndedrag advarer, David sin sjæl mod glemsomhedens far. Min pris herren, glem ikke hans velgærninger. Altså min hukommelse har aldrig været noget at prale af. Vi havde engang en kortejn i Lindehøj Kirke, der kunne huske alle ansattes og de fleste kirkegængeres telefonnummer udenad. Ja, jeg ved ikke, man. folk kan sådan noget. Jeg tog et nyt telefonnummer i brug den 1. september. Men jeg skal stadig virkelig tænke mig godt igennem. Og nogle gange skal jeg det stadig slå det op, hvis en enkelt spørger om det. Det står virkelig dårligt til. Men sådan har det altid været. Og det er jo irriterende. Så, så jeg glæder mig meget over ansigtsgenkendelse. På, på, på min iPhone. Jeg skal ikke huske noget, jeg skal bare smile til min iPhone, så lukker den sig op. Hvor er det fantastisk at leve i den nye digitale verden? Men glemsomhed kan også være mere alvorlig end som så. Det kan være sårende. Vi kan sørge vores ægtefælde. Vi kan sove vores børn, vores venner ved at glemme bryllupsdagen eller fødselsdagen. Og så på det åndelige plan kan glemsomhed være katastrofalt. Prøv at tænk på, hvordan Israel igen og igen glemte, at det var Herren, der havde udfriet dem af slaveriet i Ægypten. Og den der glemsomhed førte til frafald. Og det ved David. Han kender sin bibelhistorie. Og derfor, så tager han sig sammen i Salme 103. Han nævner ikke mindre end 17 af Herrens velgærninger i denne salme. Og det er en god åndelig øvelse, som David her fører os ind i. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige om det næste afsnit, men jeg tænkte på, at jeg skulle springe det over, om det ikke var højdragende nok her i Skærm Bykirke. Men, men jeg, har, jeg, har, jeg, har ikke, jeg har ikke hældt det ud i den sidste revision. Det var her i sommer, da min kone, der hørte min kone Maria Peterbellis sang Ingen Regning. Uh, og den er drivende sentimental. Og hun var næsten flå over sig selv, om hun kom til at tude, da hun hørte den. I, I, I får lidt fra den. Den, den er lidt for lang at læse op det hele, men, men, men I, får, I får lidt fra den. Vores lille knægt kom ud til mor i køkkenet en aften, mens hun stod og lavede mad og han gav hende en lille sæd, han havde skrevet. Og da hun havde tørret hænderne i forklædet tog hun sædlen og læste den, mens jeg lyttede. Her er, hvad der stod. For at slå græsset fem kroner. For at redde min seng hele ugen 6 kroner. For gode karakter i skolen 10 kroner. Mor så lidt på knægten, der stod der og så så forventningsfuldt ud. Og jeg kunne se, at hun tænkte tilbage på alle de år, vi havde haft sammen med ham. Så tog hun blyanten, vendte sæden om, og så skrev hun, og jeg læste for ham. For den tid, jeg bar dig, mens du boede inden i mig, ingen regning. For de natter, jeg sad hos dig, græd for dig og bad for dig, ingen regning. Og læg alt det her sammen, så er min kærlighed til dig bare uden regning. Da jeg var færdig med at læse op, så havde min lille søn store tårer i øjnene. Han så op på sin mor, og han sagde, Mor, jeg elsker dig så meget. Så tog han blyanten, og med store skæve bogstaver skrev han, Alt er betalt. Ja, den er sentimental. Jeg indrømmer det. Men ikke desto mindre, så synes jeg, den siger noget uhyre centralt. For hvad var der sket med drengen? Han havde glemt mors velgærninger. Og derfor bliver han krævende. Men det var måske ikke det værste. Det værste var, at han var blevet blind for alle mors velgærninger. Og det er det, der sker med os, når vi som person og som menighed glemmer herrens velgærninger. Så bliver vi krævende. Men når vi i lovsangen priser Jesus for hans død på korset, for alle hans velgærning imod os, ja, så bliver vi taknemmelige. Og kærligheden til Gud, kærligheden til Jesus, vælger op i os. Det er jo det, der sker i salme 103. Fordi Davids fokus er ikke på alt det, han har gjort for Herren. Det fokus... Det fører aldrig til lovsang og tilbedelse. Men når fokus er Jesus, når fokus er Herren og alt det, han har gjort for os, så vokser lovsangsglæden og kærligheden til faderen og Sønnen og heligånden i os. Det er fokus på Herren og hans velgærninger. Det gør noget ved David. David lovsønger ligesom fra top til tog. Med hjerte og hjerte. Og så begynder han at slutter salmen på samme måde. Min sjæl pris Herren. Og på den måde, så kan man sige, at det er en gang på stedet. Nej, prøv at mærke det. Der sker noget undervejs. Alle de velgærninger, David husker, skaber i ham et ønske om, at blive blot alt i ham, men at alt i hele universet, skal prise Herren. Pris Herren alle hans skaberværker overalt i hans rige. Så lovsangen om Herrens velgærninger former David. Under lovsangen går han fra at formande sin egen sjæl til at prise Herren, til at invitere hele skaberværket med i lovsangen. Så i den her taknemmelige lovsang, i der fødes en menighed i vision. Mission. Det er jo noget, som I ikke er genkendende til her. Og så vil jeg bare fremhæve to af Herrens velgærninger. Hvilken velgærning nævner David som nummer et? Vers 3. Han tilgiver al din skyld. Og det er jo en af linjerne i salmen der får mig til at tro, at, at David skrev salmen mod slutningen af sit liv. Som ny i troen på Jesus hørte jeg en del prædiken om, hvordan syndserkendelsen bliver dybere gennem livet. Og jeg var ikke gammel i troen, før jeg vidste, at omkring år 55 kaldte Paulus sig selv for den ringeste af apostlene. Og det er vel ikke så slemt, var? Altså, hvis nu jeg var fastmand på FC Midtjyllands Superliga-hold, så ville det jo ikke være en skam at stå her og fortælle jer, jeg er godt nok den ringeste på holdet. Altså, alle unge, I ville komme og spørge, er det virkelig rigtigt, spiller du på, på, på FC Midtjyllands Superliga-hold? Nej, det gør jeg ikke. Øh, men, men jeg vil jo sige det med stolthed. Selvom jeg naturligvis heller vil, 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 vil sige, at jeg spillet på Brøndby Superliga-hold. Men det er en anden historie, som jeg har diskuteret med nogle af jer unge. Øh, nå, men, Paulus, kommer? on. Den ringeste af apostlerne, det er da ikke så slemt. Så går der ti år, og så skriver Paulus det her til Timotius. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse søndere, og af dem er jeg den største, det er da en voldsom nedtur, synes jeg, at gå fra at være den ringeste af alle søndere. Nej, den ringeste af alle til at være den største af alle søndere. Altså, det, det, det må svare til at, 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 at gå fra Superligaen til, til Series 6 eller et eller andet. Det, det er virkelig nedtur. Og det lærte jeg som helt ny i troen. Og jeg lærte også, at Vækst i synds erkendelse, det er et tegn på, at heligånden fylder os. Men jeg vil gerne betro i en hemmelighed. Jeg troede ikke på det. Jeg troede simpelthen ikke på det. Altså, jeg var så idealistisk. Og jeg var lige kommet til tro på Jesus, og, og, og elskede bare at gå rundt og fortælle om Jesus i, i års. Så, så jeg tænkte, ah. Og vi havde succes i vores kristne gruppe på gymnasiet. Mange kom til tro, og vi havde et fantastisk fællesskab. Så jeg tror, noget af alt det her spærrede for, for noget selvindsigt. I hvert fald, ah, sådan går det ikke med mig. Så er der jo så gået nogle år siden da. Og jeg har erfaret, at, at vækst i syndserkendelse er en realitet. Og så er der måske nogle af jer, der hører det som dårlige nyheder, som en trussel mod selvværd og livsglæde. Min erfaring er bare, at sådan forholde det så slet ikke. Altså David, gamle David, priser Herren, fordi han tilgiver alt skyld, og han gør det i præsens. Altså David er ikke kommet på den anden side, hvor han ikke længere har brug for Guds tilgivelse. I øvrigt, så det mest af salme 103 i præsens. Han mætter dig med gode gaver. Herren er barmhjertig og nådig. Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Her nu har der brug for det, alt sammen. Og jeg tænker, at det her fokus på tilgivelsen og de andre ting, der, der hænger sammen med, 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 med Guds nåde og Guds barmhjertighed, de fører David ind i en tillid til, at nu, lige her nu, er Herren nær med sin nåde, tilgivelse, helbredelse og barmhjertighed. Nogle gange synes jeg, det bliver meget tydeligt, at Helligånden har inspireret de bibelske forfattere. Og det må jo være forklaringen på, at Bibelen stadig holder Det her det er Filibeo, min gamle kollega, og jeg har egentlig havde planlagt en lille historie om ham, men den tror jeg springer over. Fordi jeg vil hellere understrege, at Bibelen er slidstærk. Fordi det er Helligånden Gud selv, der har givet David nogle helt fantastiske og tidsløse billeder på Guds tilgivelse. Og mit ønske og min bøn er, at Helligånden i dag må virke så kraftigt, at de her billeder bliver printet ind i vores hjerter og sjæle. Først siger han, så højt som himlen er over jorden. eller Der skal egentlig kun stå, stå højt. Det der T, det, det kan I godt smide væk. Det, det, er en, det er en fejl fra min side. Jeg har læst på videnskab.dk, at universet har en diameter på to gange 46,5 milliarder lysår. Det er altså vildt stort. Jeg forstår det ikke. Men sådan er Guds nåde mod dem, der tror på Jesus. Ufattelig stor, holder aldrig op. Og jo dybere du ser synd og gudløsheden i dit hjerte, Desto større behov får du faktisk for, at Guds nåde er så høj, som himlen er over jorden. Og David fortsætter med at skrive, så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores sønder fra os. Og det har Morten jo mindet os om, det her dejlige vers. Tak fordi du lige trak det frem øh, i dag. vi skriver ikke, så langt som Syd ligger fra nord, har han fjernet vores sønder fra os. Fordi det vil jo betyde, at vores sønder indhentede os. Du kan ikke fortsætte med at gå mod nord i al uendelighed. Når du runder Nordpolen, så begynder vandringen mod syd. Men det er altså anderledes, hvis du vandrer mod vest. Du bliver ved med at vandre mod vest i al evighed. Sådan fjerner Gud vores sønder. Så langt har Gud på grund af Jesu død på korset fjernet vores sønner fra os. Det er der et vidunderligt billede, helgenen har givet David. Ej, det er fantastisk, synes jeg. Det andet og sidste, jeg vil nævne, det er Davids lovprisning af Herrens troskab. Vi kan godt lige læse det her i kor. Men Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter Ham, og Hans retfærdighed mod børnenes børn, mod dem, der holder Hans pagt og husker Hans bud og følger dem. Profeten Hoseas bruger toven som et billede på vores troskab. Det er Hoseas 6.4. Jeres troskab er som morgendogen, som den tidlige flygtige duk. Og jeg tænker, at David stillede mange spørgsmålstegn ved sin egen troskab. Han var en stor kriger, en fantastisk digter, og så var han en elendig far. Forfærdelig far. Det var ikke, fordi han ikke elskede sine børn. Han kunne bare ikke finde ud af det, tror jeg. Men han havde et stort hjerte for sine børn. Tænk på den gange, han græd over sønnen Absaloms død. Absalom, som havde ført krig mod sin egen far, han bliver så dræbt i kamp med Davids her. Og da David får det at vide, så bryster han i gråd, og så gentager han, min søn Absalom, min søn, min søn Absalom, giv, det var mig, og ikke dig, der var død. Absalom, min søn, min søn. kan I se, at David havde et billede på Jesus. Med sin skrøbelighed er et billede på Jesus. Fordi Jesus døde for os, der var fjender, for at vi kan leve. Men måske græder David også, fordi han kan se, at han har svigtet. Han har svigtet sit ansvar for Absalom, og han har en vis portions skyld i hans oprør og død. Vores trofasthed er labil som morgentogen. David lovpriser heller ikke Herren, fordi han selv har været en trofast ægte mand, far, ven og konge. David lovpriser Herrens troskab. Den er ikke labil, men stabil. Og så, det er jo sådan, man læser Biblen med andre øjne, når man sådan får børnebørn. børn. Jeg har aldrig egentlig tænkt på det her før, men, men David han nævner faktisk sine børnebørn. og børn. Børnens børn. Og det er en af grunden til, at jeg også tror, at han har skrevet den her salme som en, en gammel mand. Fordi han ønsker mere end noget andet, at hans børn og børn og børn skal huske Guds bud og følge dem. På den måde ærer de Herren og beskytter sig selv. Ja, meget mere skulle siges, men uh, lad os lovpris Jesus. Der valgte at dø på korset for vores sønner, Og det er jo derfor, at Gud kan rense os. Det er jo derfor, at Gud har fjernet vores sønder fra os, så langt som øst ligger fra vest. Min sjæl pris, Herren. Amen. Lad os bede sammen. Kære himmelske Far, vi takker dig for Bibelen. Vi takker dig, fordi vi har dit ord, som vi kan studere på egen hånd, som vi kan dele med hinanden i vores smågrupper, som vi kan dele med hinanden, når der er undervisning, som vi kan finde næring, formaling, trøst og vejledning i. Tak for dit ord. Og tak for det ord, vi nu har fået lov til at dele med hinanden. Må det ord så skab lovsang og tilbedelse i vores hjerter. Og så vil jeg gerne sige tak for Skærn Kirke. Og jeg vil gerne bede om, at du fortsat vil virke i det her fællesskab. Jeg vil takke dig for menighedens gæstfrihed. Jeg vil takke dig for alle dem, jeg har hørt sige, at de er blevet godt modtaget i det her fællesskab. Og jeg beder om, at denne gæstfrihedens ånd må vokse sig endnu stærkere i fællesskabet. Og Jesus, så vil jeg bede for for forkyndelsen, lovsangen, fællesskabet, at ikke bare nye må mærke og sige, at du er her, men at hver enkelt også må erfare det, når de samles til gudstjeneste. Far, så vil vi bede dig for valget på tirsdag. Vi vil bede om, at du vil sammensætte folketinget på en sådan måde, at det kan fungere. På en sådan måde, at Danmark bliver let på en god måde. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.